0: Momentan findet in Katowice in Polen die COP24 statt, die UN-Klimakonferenz. Vom 2. bis zum 14. Dezember treffen sich hier die RegierungsvertreterInnen von 196 Staaten. Aber auch VertreterInnen von NGOs, Unternehmen und viele andere kommen nach Katowice. Insgesamt werden über 30.000 Menschen erwartet. Nach dem Pariser Klimaabkommen, das 2015 von vielen als großer Erfolg gefeiert wurde, geht es jetzt in die konkrete Aushandlung der Details. In Paris wurde verabschiedet, dass die Erderwärmung bis 2100 auf maximal 2 Grad Celsius beschränkt werden soll, dass der Ausstieg aus den fossilen Energien angegangen und ein Fonds aufgesetzt werden soll, der Anpassung an Klimawandel unterstützen und die Folgeschäden abmildern soll. Problematisch ist, dass das Pariser Klimaabkommen nicht rechtlich bindend ist. Zwar verpflichten sich die Staaten dazu, Emissionen einzusparen, aber wie viel und mit welchen Konsequenzen bei Nichteinhaltung? Das lässt der Vertrag offen. Während das Pariser Abkommen als historischer Durchbruch gefeiert wurde, wird jetzt in Katowice klar, so einfach wird das nicht. Wie genau sollen Emissionen gemessen werden, zu deren Verminderung sich die Staaten selbst verpflichten? Welche Länder sind wirklich bereit, entscheidende Schritte zu gehen, um ihre Ziele hochzustecken? Wer zahlt in den Fonds ein und wie wird das Geld verteilt? Das sind nur einige Fragen, um die es in den kommenden Wochen gehen wird. Der Bericht des Weltklimarates, der vor kurzem erschienen ist, zeigt in bisher noch nicht dagewesener Deutlichkeit, wieso der Handlungsdruck so hoch ist. Nicht nur macht er deutlich, dass das Ziel von 2 Grad nicht ambitioniert genug ist. Die Wissenschaftlerinnen betonen in ihrem Bericht, dass eine Erwärmung von 1,5 Grad Celsius nicht überschritten werden darf, um katastrophale Folgen für Mensch und Natur zu verhindern. Der Bericht sagt aus, dass das möglich wäre, Allerdings sind dazu, Zitat, schnelle und weitreichende, bisher noch nicht dagewesene Maßnahmen in allen Bereichen der Gesellschaft vonnöten. Die WissenschaftlerInnen machen aber auch klar, wenn es bei den momentanen Selbstverpflichtungen der Länder bleibt, wenn dieser Kurs also beibehalten wird, dann wird die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts bei ungefähr 3 Grad liegen, mit unabsehbaren Folgen. Große Entscheidungen müssen also getroffen werden in diesen Tagen in Katowice. Wir sprechen mit Martina, die gerade dort vor Ort ist. Seit Montag sind die Verhandlungen äh, dort in Katowice jetzt im Gange. Was sind denn so die, die Aussichten, was erwarten denn die Staaten, was sind so die Hoffnungen?
1: Naja, die Staaten erwarten je nachdem, wo sie global liegen und ähm, welche Klimapolitik sie verfolgen, natürlich ein ganz unterschiedliches Ergebnis. Das Wichtigste, was hier zurzeit verhandelt wird, ist das sogenannte Paris Rulebook. Das ist ein Regelwerk, das hier in Katowice verabschiedet werden soll und das sozusagen festlegt, wie ab 2020, wenn halt dieses Pariser Klimaabkommen, man erinnere sich an Dezember 2015, wie dieses Pariser Klimaabkommen genau umgesetzt werden soll, was sind da die Regeln, wie wird berichtet, welche Transparenz wird gefordert. Und dieses ähm, ja, sogenannte Paris Rulebook, also dieses Regelwerk, das wurde schon vorbereitet, auch letztes Jahr in Bonn und soll halt, hier verabschiedet werden. Und dazu laufen jetzt vor allen Dingen in der ersten Woche relativ harte Verhandlungen. Die einen fordern natürlich extrem transparente Regeln und ein Regelwerk, was halt wirklich verlässlich die Klimaschutzpolitik voranbringt. Die Einschätzung der Mehrzahl der zivilgesellschaftlichen Organisationen ist eher sehr verhalten bis skeptisch. Aber man möchte natürlich diese Chance auch nicht vertun und nicht zu viel Kritik äußern.
0: Eine der zentralen äh, Fragen, um die es auch in diesem Regelbuch, dem Rulebook geht, äh, sind die Selbstverpflichtungen der Staaten, ihre CO2-Emissionen zu vermindern. Ähm, der IPCC-Bericht aus diesem Jahr sagt ja, dass das 1,5-Grad-Ziel bei Weitem verfehlt wird und auch das 2-Grad-Ziel bei Weitem verfehlt wird, wenn die Selbstverpflichtungen der Staaten so oder so ähnlich bleiben, wie sie jetzt sind. Ähm, die Frage in diesem in diesem Regelwerk, was gibt es denn da überhaupt für mögliche Mechanismen, Druck auszuüben auf Staaten, ambitioniertere äh, Klimaziele zu formulieren?
1: Also der wichtigste Prozess, in dem es um diese sogenannten National Determined Contributions, also die jeweils nationalen Zugeständnisse, wie viel an Klimaschutz jetzt umgesetzt werden soll, ähm, genau, wo das drin festgehalten wird oder wo es verhandelt wird, das ist der Sogenannte Talanoa Dialog, Da wurde auch letztes Jahr in Bonn, äh, da hatte ja Fidschi die Präsidentschaft initiiert und es geht halt ähm, darum, nach Möglichkeit so viele Klimaschutzziele der einzelnen Länder zusammenzubekommen, dass eben dieses maximal zwei Grad Ziel erreicht wird oder wie du gerade erwähnt hast, der ähm, Bericht vom vom Weltklimarat weist halt darauf hin, dass selbst, wenn man es schaffen würde, das Klima auf maximal 1,5 Grad Erwärmung zu begrenzen, die Schäden immens sind und die Auswirkungen vor allem für ja, die Staaten, die so im Äquatorgürtel liegen, Länder des globalen Südens, im Ozeanien, dass sie ganz immens sind. Und wie genau dieser Talanoa-Dialog sich nun gestalten wird, das werden wir tatsächlich erst nächste Woche sehen. Es wird aber natürlich erwartet oder selbstverständlich vor allen Dingen von den schwächsten Staaten oder den verwundbarsten Staaten erwartet, dass vor allen Dingen diejenigen Staaten, die historisch halt die größte Klimaschuld sozusagen auf sich genommen haben, hier vorlegen und hier wirklich zeigen, dass sie halt ja, sich zu Klimaschutzzielen verpflichten. Sieht allerdings auch in diesem Bereich nicht besonders gut aus. Interessant ist, dass gerade ähm, Staaten, die eher eine relativ schwache Ökonomie haben, wie zum Beispiel die Fidschi-Inseln mit sehr ambitionierten Klimazielen, so mit einem großen, großen guten Beispiel gerne vorangehen und gesagt haben, sie legen da auf alle Fälle zu. Ähm, ja, muss man abwarten, diese erste Runde, diese erste Talanoa-Runde bezieht sich dann auch auf die ersten fünf Jahre ab Inkrafttreten des äh, Pariser Klimaschutzabkommens, also ab 2020. Und was natürlich eine Riesendiskussion hier ist, ist die Frage, inwieweit beispielsweise Polen, aber auch Deutschland halt den Kohleausstieg realisieren kann oder will oder eben nicht, weil das halt ein ganz wesentlicher Faktor ist, was äh, Klimaerwärmung anbelangt.
0: Du sprichst gerade die, äh, die Kohle an und Katowice liegt ja auch gerade in einem Braunkohlegebiet. Braunkohleabbaugebiet in Polen und auch in Deutschland sind die Proteste auch gegen äh, Braunkohle in den letzten Monaten und Jahren ja auch immer gestiegen und ein zentrales Thema, um das es dort äh, in diesen Protesten geht, ist ja das, äh, das Thema der Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit und auch bei den äh, Verhandlungen in Katowice spielt, der, spielt das Thema Gerechtigkeit eine große Rolle. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, inwiefern ähm, Inwiefern ist Gerechtigkeit denn ein Konzept und auch ein Argument, mit dem dort gearbeitet wird?
1: Gerne doch. Vielleicht aber erst noch mal zu dem Thema Kohle, äh, was mir hier aufgefallen ist. Ich habe hier einige Leute von polnischen NGOs auch getroffen. Ähm, wenn ich darauf anspreche, dass ja am Samstag hier auch ein... Äh, March for Climate, also ein Klimamarsch, ein Klimaprotestmarsch eigentlich organisiert ist, dann weiß da angeblich niemand was von oder wenig. Das Versammlungsrecht in Polen wurde ja extrem stark eingeschränkt Anfang des Jahres. Gerechnet wird offiziell mit 4000 Teilnehmenden. Und es gibt sogar Gerüchte, die besagen, dass antifaschistische Gruppen von linker Politik bezahlt werden, um möglicherweise auf diesen Protest hier Ärger zu machen. Also ganz merkwürdige, verschwörungstheoretische Ideen, die hier kursieren. Ich weiß nicht, inwiefern die polnischen Delegierten sich tatsächlich einfach von diesem Thema zurückhalten wollen und da lieber nichts von wissen wollen oder wo diese Informationen herkommt. Zu deiner Frage Gerechtigkeit. Das ist ein großes Thema dieses Jahr auf der Klimakonferenz. Insofern, als dass ja am 10. Dezember, und das fällt halt noch in diesen Verhaltenszeitraum, der Tag der allgemeinen Menschenrechte ist, 70 Jahre Menschenrechte. Und es wird zurzeit versucht, menschenrechtliche Standards, die ja in dem Pariser Abkommen in der, in der Präambel tatsächlich auch erwähnt werden, in dieses ähm, Paris-Rulebook herüber zu transferieren. Und zwar nach Möglichkeit in alle, in alle Bereiche. Also es geht da um die Frage von Transparenz, aber auch um die Frage von Auswirkungen jetzt schon umgesetzter Klimaschutzmaßnahmen. Viele sagen, naja, Klimaschutz per se ist doch hat auch was mit Menschenrechten zu tun, das hat aber nicht immer in positiver Weise. Es gibt ja viele Klimaschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel die Regeneration von großen Waldgebieten oder nationale Pläne zum, zum Schutz und ja hauptsächlich zum Schutz von Wäldern, die zu Vertreibungen führen. Es gibt viele Menschen, die vertrieben wurden aus Regionen, in denen sie viele Jahre gelebt und gewirtschaftet haben. Es gibt halt eine ganze Reihe von Aspekten, wo man sagen muss, hier werden Menschenrechte tatsächlich auch aufgrund von nicht besonders gerechten oder nachhaltigen Klimaschutzmaßnahmen äh, tangiert. Insofern ist das Thema Menschenrechte hier auf der Klimakonferenz derzeit ein ganz großes. Es wird einen Tag geben, der sich diesem Thema widmet, nämlich ja genau nächster Montag, der 10. Dezember.
0: Du hast gerade von Maßnahmen gesprochen, um zum Beispiel Anpassungen an den Klimawandel zu betreiben oder auch die Folgeschäden wie extreme Dürren oder Unwetter quasi ein bisschen aufzufangen. Im Pariser Abkommen wurde ja beschlossen, dass vor allem industrialisierte Länder dafür Geld zur Verfügung stellen sollen in einem Fonds. Dieser Punkt scheint heikel zu sein. Wie sieht es denn da in Katowice aus? Sind Fortschritte zu erwarten, weil die Gelder, die dort versprochen wurden, auf jeden Fall noch lange nicht aufgebracht sind?
1: Genau, es gibt so eine Zielmarke von 100 Milliarden Dollar, die gebraucht werden für Anpassungsmaßnahmen. Dieser Topf ist noch lange nicht aufgefüllt. Es wird hier von verschiedensten wichtigen Persönlichkeiten immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, diesen Geldtopf aufzufüllen, damit vor allen Dingen ähm, Länder des globalen Südens auch entsprechende Maßnahmen umsetzen können. Das ist der eine Teil, der sich mit Finanzen beschäftigt. Ein viel wichtigerer vielleicht ähm, kommt aus einem Bereich, da hat gestern die Generalsekretärin des Klimarahmenabkommens einen Bericht ähm, vorgestellt, wohin fließen weltweit die Finanzen überhaupt. Also es gibt so Diskussionen, dass es ein Bestreben braucht, bla bla bla. Das ist halt alles sehr verklausuliert dass insgesamt Investitionen weltweit in nicht klimaschädliche äh, Projekte investiert werden sollten, getätigt werden sollten. Und wenn es hier kein Umdenken gibt, also wenn sozusagen parallel Investitionen getätigt werden in Bereiche, die klimaschädlich sind, dann ist natürlich das Auffüllen mit einem, einem Fonds für Anpassungsmaßnahmen von Schritt der Jahr nachgesetzt wird, der hinten dran geklatscht wird und der letztendlich für das Thema Klimaschutz generell oder Reduzierung der Erderwärmung gar nicht ähm, so große Auswirkungen hat. Also es ist wichtig, Geld dafür zu haben, das ist gar keine Frage. Es gibt noch einen anderen Bereich, der hier verhandelt wird, vor allen Dingen nächstes Jahr auch verhandelt werden soll. Ähm, der nennt sich Loss and Damage, also Schäden und Verluste. Hier gibt es überhaupt keine wirklichen Verpflichtungen bisher. Es geht um die Frage, inwieweit Gemeinschaften oder ja, Gemeinden, Städte, aber auch Länder, die jetzt schon massive Schäden erleiden und Verluste erlitten haben, inwieweit mit Hilfe von Finanzen hier auch der ja, Ausgleich ähm, gewährleistet werden kann. Das Interessant wird vor allen Dingen, wie sich auch die Präsidentschaft der, der hiesigen COP24 der Weltklimakonferenz weiter verhalten wird zu dem Thema Kohle. Ich hatte das eben schon mal angesprochen. Es scheint aber doch so zu sein, dass man davon ausgeht, dass die ähm, Kohleförderung durchaus auch äh, Klimaschutz bewirken kann. Wie da genau die Logik ist, kann ich nicht sagen. Aber Polen steht halt als ein Land dafür, dass trotz weiterer Kohleförderung ähm, aktiv offensichtlich CO2-Emissionen reduziert hat. Und es wird hier so sehr verallgemeinert. Es gibt hier sogenannte Side-Events, auf denen dann auch die entsprechende Kohleindustrie, aber auch die Erdölindustrie äh, zeigen kann, dass durchaus auch ihre Aktivitäten für den Klimaschutz sinnvoll sein sollen. Die Logik dahinter ist mir nicht ganz klar, aber das Ganze, die ganze Veranstaltung hier ist halt sehr stark auch von äh, industriellen Akteuren mitbestimmt.